0: Autoroute A71, en direction du sud. À l'approche des massifs montagneux, le paysage semble parfois sortir de terre et faire vibrer l'habitacle de secousses telluriques. Les escarpements paraissent naître sous vos yeux. Alors quand vous roulez vers le sud et que se dessine à l'horizon la chaîne des volcans d'Auvergne et la grande faille de Limagne, vous ressentez soudain le grand soulèvement de la Terre qui a plissé et fracturé son écorce. Et vous vous demandez comment les peuples d'hier voyaient et comprenaient ces prodiges, à la fois cataclysmiques et miraculeux.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines.
0: Vous écoutez Panorama, une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 15, Clermont-Ferrand.
1: La, La malédiction de Sévora. de Sévora. Automne 197 après Jésus-Christ. Sévéra est en colère. Ses sandales claquent sur le pavement de marbre du temple vassau Galate. En franchissant ces murs de pierre volcanique, elle débouche au grand jour et lève les yeux sur la montagne. Les forêts qui couvrent l'escarpement sont couleur de lave. C'est un signe. Et les signes, Sévera sait les interpréter. Car elle est druide. Enfin, elle aimerait. Elle n'est encore que novice. Et aspire à faire partie de la caste la plus haute parmi les Gaulois, celle qui dialogue avec les dieux, transmet le savoir et rend la justice. Mais le pouvoir des druides est en déclin. Les Romains, qui occupent toute la Gaule depuis 200 ans, ont eux aussi leur divinité et leur juge. Et Sévera vient d'être victime d'une grave injustice. Des citoyens romains l'ont accusée de vol, alors que son sacerdoce lui interdit de chercher la richesse. Sévera est en fureur. Jamais elle n'a volé le moindre sesterce. Elle se sent bouillir comme un volcan. L'affaire est grave, il faut qu'elle se venge. Sévera ne peut cependant compter sur les chefs de la cité des Arvernes pour défendre son honneur sont si étroitement liées à l'occupant par des relations politiques et d'affaires qu'elle doit se débrouiller seule. Mais elle doit faire vite. Car les juges romains ont lancé après elle des militaires pour la faire arrêter. Pour commencer, elle doit quitter la ville. Elle n'est plus en sécurité à Augusto Nemetum, cette cité dont même le nom Arverne a été effacé. Mais Sévra a des alliés, ô combien plus puissants les dieux du panthéon gaulois, ceux-là même qui ont façonné l'univers, ceux qui ont créé les volcans et tracé la monumentale ligne de faille à l'ombre de laquelle vivent ici les humains, la Limagne. Ce long escarpement recouvert d'arbres couleur de feu et de sang ressemble aujourd'hui à une blessure, une plaie infligée par un ennemi cruel. Alors, Sévera prépare les représailles. Les Romains veulent éradiquer les druides, elle combattra donc le feu par le feu. Elle sera leur némésis, si les divinités des cieux et du sous-sol veulent bien se battre à ses côtés. En quittant la ville, Sévera adresse un regard au sommet du Puy de Dôme, le volcan éteint qui constitue le centre du pays des Arvernes. C'est à partir de ce piton que rayonne la puissance du plus grand peuple de Gaulle. Et c'est la raison pour laquelle un temple dédié au dieu Arvernus y est érigé. Mais la druidesse n'aura pas le temps de monter jusque-là. Les soldats romains l'auront attrapée avant qu'elle ne parvienne là-haut. Il lui faut agir vite et fort, alors Sévera sort de la ville par le sud. Elle marche d'un pas rapide sur la route bordée de champs cultivés, séparés par des haies, la vigne est mûre. Elle aurait pu décider de s'en remettre au dieu Sukellos, dieu du bois et du vin, et qu'on représente parfois armé d'un maillet ou d'un gobelet. Il a, dit-on, pouvoir de vie et de mort. Mais Sévera est si courroucée qu'elle entend plutôt faire appel au plus terrible des dieux gaulois, celui qui a fait se soulever la terre et fracturer la grande plaine de Limagne. Elle va s'adresser à Dispater père des âmes qui règne sur les enfers. Pour entrer en contact avec les dieux, il faut cependant un lieu propice, un espace sacré où le monde souterrain rejoint le monde terrestre. Or un tel lieu existe à proximité, on le nomme la source des roches. Là, L'eau jaillit de la montagne, un prodige auquel les dieux ne sont pas étrangers. Mais cette source est un lieu d'une telle renommée qu'elle attire les foules. Des artisans y tiennent des échoppes ou vendent des statuettes et des morceaux de bois sculptés, en forme d'yeux, de seins, de mains et surtout de jambes, pour les prières adressées au dieu Maponos, qui guérit les organes et les membres. Personne, pourtant, ne doit voir Sévra. Trop de Gaulois seraient prêts à la dénoncer aux Romains en échange de quelques pièces de monnaie. Elle s'enfonce alors dans un bosquet d'aulnes. Encore un signe. Les arvernes tirent leur nom de cet arbre et des boucliers qu'ils fabriquent à partir de son bois rouge sang. Tapis dans l'ombre, Sévera sort des plis de son vêtement une petite plaque sombre, si petite qu'elle tient dans sa paume. C'est une plaque de plomb, un métal froid venu du ventre de la terre. Une matière magique et toxique. La druidesse s'empare d'un morceau de bois à la pointe effilée qu'elle ramasse par terre. Elle a le souffle court. Elle s'apprête à transgresser une loi fondamentale pour les druides, ne jamais laisser la moindre trace écrite. Mais elle n'a pas le choix. Elle doit convoquer 10 patères et lui désigner ses adversaires par leur nom et jeter sur eux un sort de défiction, un envoûtement, une malédiction. Il en va de sa survie et de l'avenir du peuple gaulois, car sans druides, les savoirs et les mythes, autrement dit ce qui fait l'identité de son peuple, disparaîtront des mémoires, et les dieux eux-mêmes seront oubliés. Sévera le réalise à présent avec effroi, la puissance des dieux pourrait s'éteindre à tout jamais, comme celle des volcans. Ou pire encore, se déchaîner et déchirer tout à fait la limagne, faute de prêtres pour intercéder auprès d'eux en faveur des hommes. Silencieusement, Sévora grave un message sur la mince feuille de plomb. « Andédione, je t'invoque par la force des dieux d'en bas, pour que tu tortures mes accusateurs par la magie des dieux infernaux. Caius Lucius Florus Nigrinus, Aemilius, Aemilius, Aemilius Paterinus, Claudius, Aemilius. Claudius Legitimus, Marcius Martius Victorinus Asiaticus. Et que celui qui a juré contre moi subisse la totale déformation de ses os. Aveugle je vois. Soudain, comme épouvanté par ce qu'elle vient d'écrire, Sévera s'interrompt. Elle relie à voix basse l'invocation gravée dans le plomb. Tout à coup, il lui semble que le plomb lui brûle les doigts. C'est comme si dix pater étaient déjà là, prêt à passer à l'action. La druidesse écarte une branche d'aulne et jette brusquement la petite plaque dans l'eau de la source. Sans une éclaboussure, le talisman maudit glisse dans le bassin et descend vers le fond, comme un poisson aux écailles grises. Le sort en est jeté. Sévera ferme les yeux. Sous ses pieds, la terre lui paraît respirer à l'unisson avec elle. Au bout d'un moment, elle rouvre les yeux. Qu'attend-elle Que le sol tremble que les volcans se réveillent, entrent en éruption et ensevelissent la cité daugusto Némétum Elle ne le sait. L'art des druides est avant tout de poser des questions et leur rôle est de garantir l'ordre entre les hommes et le dialogue avec les dieux. Alors, elle s'extrait de la futaie comme un fantôme et s'éloigne vivement du sanctuaire. Sur la route, les doutes l'assaillent A-t-elle eu raison ou tort d'en appeler ainsi à la violence et à la mort Elle fronce les sourcils et serre les mâchoires. Si elle veut être véritablement digne d'être druide, elle doit s'endurcir. Elle aura à ordonner des sacrifices sans frémir, et même des sacrifices humains. Car telles sont les lois que leur ont dictées les dieux. Ce sont les lois de la nature. Cette nature, qui a ouvert le sol en deux et créer la grande limagne aux terres noires et fertiles. Cette nature qui, à mesure que le soleil descend, fait couler un fleuve d'or dans la plaine. Cette nature qui allume à présent les étoiles au-dessus de la guirlande des monts d'Auvergne, alors que Sévera disparaît dans la nuit.
0: Aujourd'hui, la grande faille de Limagne est classée au patrimoine mondial de l'humanité, en tant que haut lieu tectonique. Le long de cette faille, cependant, la geste des arvernes et leurs croyances magiques sont presque effacées. Il reste à Augusto Nemetum, désormais connu sous le nom de Clermont-Ferrand, au coin de l'actuelle rue Rameau, un pan du mur du temple Vasso-Galate, dit « mur des Sarrasins. Le sort de fictions gravé dans le plomb, repêché par des archéologues à la source des roches à Chamalières, est quant à lui conservé au musée Bargoin, dans les sous-sols, le royaume de Dispater. Femmes avant-gardistes. Apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous, vous traversez,
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont aventurés. aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé et,
1: et à, à entrer dans, dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama, avec les voix de Denis Podalides, de la Comédie française, et Juliette Roudet. Texte, Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour
0: explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.